0: Gazete Duvar ekranlarından merhaba. Rusya-Ukrayna operasyonunda 16. gün. Hala kalıcı bir ateşkes yok ama diplomasi trafiği tüm hızıyla devam ediyor. Rus askerleri Kiev'e 15 kilometre mesafede. Sahada son durum bu. Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Evren Balta bizlerle birlikte. Sorularla dün Antalya'da yapılan zirveyi ve bunun yansımalarını konuşacağız. Evren Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Evren Hanım, şimdi operasyonun başlamasından bu yana Rusya ile Ukrayna arasındaki en üst düzey görüşme operasyonun 15. gününde Antalya'da yapıldı. Ee, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ateşkes konusunda ilerleme yok. Ee, biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke de e, bunu istemiyorsa savaşı durduramayız diye konuştu. Lavrov'dan da bir açıklama geldi. Çözüme yönelik her girişimi destekliyoruz
1: dedi. Siz zirveyi ve zirveden çıkanları nasıl yorumluyorsunuz? Her şeyden önce görüşebiliyor olmanın kendisinin önemli olduğunu söylemek lazım. Hele savaşın bu durumunda. Ama tıpkı sizin söylediğiniz gibi zirveden sorunun kesin çözümüne dair bir sonuç çıkmadı. Zaten bu sonucun çıkmayacağı bekleniyordu. Evet, evet. Nitekim Rusya'da, Ukrayna'da savaşın başladı. İlk haftadan beri aslında müzakere trafiğini sürdürüyorlar. Biliyorsunuz Belarusya'da görüşüyorlardı. Evet. Her iki Dışişleri Bakanı da zirvenin bir çözüme ulaşmadığını ama önemli konuları ele aldıklarını ve bunun kendisinin başlı başına önemli olduğunu söyledi. Burada belki de önemli olan şey, en önemli olan şey bu görüşmelerde sivillerin tahliyesine daha insani çözümüne yönelik çatışmanın içerisindeki sivillerin durumuna yönelik aslında görüşmelerin devam ediyor olması, insani koridorların açılmasına yönelik görüşmelerin devam ediyor olması. Ukrayna tarafı bunun aslında bir tür gerçek müzakere olmadığını, Rusya tarafı da Ukraynalılar açısından gerçek bir müzakere olmadığını hem Lavrov hem Koleba söyledi. Evet. Sanırım hani bu tarz görüşmeler tıpkı bütün diğer çatışma durumlarında olduğu gibi Rusya ve Ukrayna arasında olmaya devam edecek. Hmm. Ama henüz çözümün uzağındayız gibi gözüküyor. Her iki tarafta kendi taleplerini, daha maksimalist taleplerini, birbirlerinin çıkarlarını dışlayan talepleri henüz ne masada ne sahada bırakmaya niyetli değiller gibi. Görüşmeler
0: devam edebilir dediniz ama şimdi Lavrov Putin'in Zelenski'yle görüşmekten kaçınmıyor gibi bir ifadesi vardı. Ne dersiniz önümüzdeki günlerde Zelenski ve Putin bir araya gelebilir
1: mi? Belki Türkiye'nin ara buluculuğunda tekrar. Zaten muhtemelen müzakerelerin kalıcı nihai askeri siyasi bir çözüme ulaşabilmesi için iki devlet başkanının bir araya gelmesi lazım. Dünkü görüşmeleri izlediğimde de söylenenlerin alt metninde aslında özellikle Lavrov'un ve Ukrayna tarafının da bunun altını çizerek söylediği, Lavrov'un çözü- görüşmelerde tam yetkili olmadığı aslında asıl yetkilinin Putin olduğu, Cumhurbaşkanı olduğu. Dolayısıyla bu görüşmelerin nihai sonucunun aslında bu tarz bir zirve sonucuna da nihai olması bile asıl görüşmenin orada olacağına yönelik bir tutum da vardı. Ee, tıpkı diğer çatışma alanlarında olduğu gibi aslında muhtemelen Rusya'nın buradaki tavrı da e, müzakere sürecinden kaçmayan e, aktör olduğunu göstermek. E, buna yönelik müzakereler üzerinden kendi taleplerini dünya kamuoyuna duyurabilmek. E, ama öte yandan da aslında e, sahada ilerleyerek yani askeri olarak ilerleyerek müzakere masasına eli daha güçlü gelmek e, olarak görülebilir. E, Ukrayna tarafı için de benzer bir şey söz konusu. E, Askeri olarak bir biçimde kendi arzularına yönelik bir denge elde etmeden sahada sonuç olarak diplomatik yöntemin ana çözümü olarak görülmediği bir noktadayız diyebilirim. Peki buradan bir Amerika Birleşik
0: Devletleri'ne uzanalım. Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden telefonla görüştü. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar tabii ki konuşuldu ama bölgedeki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkilerinin de ele alındığını biliyoruz. Şimdi bu vesileyle şimdi Türkiye dış siyasetine bir bakalım. Ne dersiniz? Ee, yeni adımlar atılır mı? Özellikle ABD ile ilişkiler açısından nasıl bir döneme girilecek? Çünkü Türkiye'ye yönelik yaptırımların da kaldırılması gerektiği bu noktada dile gelebilir. Getirildi. Bir ilerleme sağlanır mı?
1: Bu soruya henüz yanıt vermek zor. Biraz gelişmelerin nasıl ilerleyeceğine bakmak lazım. Muhtemelen yine yaptırımların kaldırılması Türkiye'nin S-400'ler konusundaki tutumunun ne olacağına bağlı olacak. S-400'ler konusundaki tutumunun da henüz değişeceğine dair bir açıklama ya da başka bir gelişme yok. Fakat bunun yani Türkiye ve Rusya arasındaki bu tarz bir askeri işbirliğinin aslında küresel olarak daha zorlaşacağı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında hem bir yandan klasik olarak son 15-10 yıldır devam ettirdiği Rusya ve Batı arasındaki denge siyasetinin de, her iki tarafla da derin e, ilişki kurma siyasetinin de, e, her iki tarafı da birbirine yönelik e, e, dengeleme, kendi taleplerini bu denge siyaseti üzerinden sürdürme siyasetinin de zorlanacağı bir dönem. Ama yine de Türkiye'nin bu diplomasi trafiğinde öne çıkmış olması, Rusya ve Ukrayna arasındaki e, ilişkiyi e, bir biçimde özellikle dün gördüğümüz gibi müzakere masasında devam ettirme konusunda önemli bir aktör olarak ortaya çıkmış olması önemli bir durum. Dolayısıyla batılı hükümetler de aslında Türkiye'nin bu rolünü isteseler ya da istemeseler de önemli bir rol olarak görmeye devam edecekler. Bunun kendisinin belki Türkiye'ye yeni bir alan açacağı hem batıyla diyaloğunda hem dış politikasında yeni bir alan açacağı söylenebilir. Ama yine de hani Türkiye'nin özellikle Rusya ile kurduğu iktisadi ilişki, Suriye'deki hasas durum ve benzeri pek çok başka güvenlik işbirliği göz önüne alındığında daha sakin ve e, adımlarına dikkatli atarak ve dengeli bir siyaset gütmeye çalıştığını söyleyebilirim ama elbette ki genel bu durumda e, Türkiye'nin dış politikası açısından e, Batı ile görüşmesi ve bu ilişkideki e, kendi rolünü yeniden e, dönüştürüp değerlendireceği bir dönemde girdik tabii ki.
0: Peki Antalya'daki dün görüşme sonrasında Lavrov'un çok önemli bir cümlesi vardı. Oradan o çerçeveden size bir öngörü soracağım şimdi. Bir daha asla Batılı ortaklarımızla bağımlı Batılı ortaklarımıza bağımlı olmayacağız dedi. Şimdi bu cümle çok önemli bir cümle. Çünkü bu operasyonla birlikte biz bundan sonra dünya siyaseti ve ilişkiler açısından yeniden bir şekillenme görebileceğiz diyebilir miyiz Evren Hanım? Bu cümle bunun sinyali miydi? Ne dersiniz dünya siyasetinde dengeler
1: Bundan sonra nasıl kurulacak? Zaten biliyorsunuz Putin'in çok sıkça tekrarladığı, hep altını çizdiği şeylerden birisinin aslında 2000'li yılların başında, özellikle ilk 10 yılında... Rusya'nın NATO'ya ve Batı'ya kapılarını açtığı, üstlerini kullandırdığı, işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde NATO'nun müdahalelerine yönelik kırmızı kart kullanmadığı, veto hakkını kullanmadığı ve dolayısıyla bir güven ilişkisini tesis etmek konusunda elinden geleni yaptığı ama Batılı ortakları tarafından kandırıldığı yönünde... Evet. Bu kandırılma söylemini için kullandığı örnekler, örneğin Libya'yı 2011 Libya müdahalesini kullanıyor. Bize söz verildiği halde NATO'nun ilerlemesi devam etti. Ukrayna ve Gürcistan NATO üyesi ülkeler olabilecekleri NATO tarafından kabul edildi. Bizim kırmızı çizgilerimiz, bunlar çok açıkça ifade edilmiş kırmızı çizgilerdi. Batılı ortaklarımız ve NATO tarafından görülmedi ve karşı karşıya kaldığımız şey aslında şimdi. Rusya'nın güvenlik çıkarlarına, güvenliğine, temel güvenliğine yönelik ihlaldir dedi. Hatta hatırlıyorsanız burada Lavrov'un dün söylediği basın açıklamasında önemli bir şey vardı. Dedi ki Ukrayna şu an silahlandırılıyor ve bütün Batı'nın temel prensiplerine aykırı bir biçimde silahlandırılıyor. Bu silahların kimler tarafından nasıl kullanılacağını bilmiyoruz. Yine kimyasal silahların, biyolojik silahların yine Batılı ortaklarla işbirliği içerisinde. Üretildiğini Ukrayna'da söyledi. Yabancı savaşçıların, radikal yabancı savaşçıların Ukrayna'ya girilmesine izin verildiğini söyledi ve Ukrayna'nın aslında Batı tarafından bir tür Rusya karşıtı araç devlet gibi bir kavram kullandı sanırım olarak kullanıldığını söylendi söyledi. Dolayısıyla Lavrov aslında Rusya'nın Batı'ya yönelik temel güvensizliğinin zaten var olan temel güvensizliğinin Ukrayna çatışmasıyla birlikte daha da arttığını söyledi ve artık sizin de sorunuzda olduğu gibi Rusya'nın bir tür Batı ile işbirliği yapan değil, onun karşısında kendini güçlü, kendi güvenlik çıkarlarını güçlü bir biçimde kuran yeni bir aktör olarak kurguladığını. Bu çatışmanın bu savaşında Ukrayna Rusya Savaşı'nda aslında bunun bir adımı olduğunu ifade etti ki bu zaten işte savaşın 16. günündeyiz galiba 16 gündür bütün temel en önemli en üst Rus yetkililer tarafından söylenen şeylerden birisi kanımca da evet bu tabii savaşın sonucundan bağımsız olarak e, bu savaşın başlamış olması, bunun mümkün olabilmiş olması, e, hem batıdaki e, güvensizlik e, Rusya'ya yönelik o temel güvensizliği yeniden tetikledi e, ve neredeyse demir perdeyi yeniden oluşturacak işte e, e, kredi kartlarından tutun sermaye hareketlerine e, işte seyahat özgürlüklerine kadar e, bütün temel e, ilişkisellik biçimlerinin e, ve gündelik ilişkisellik biçimlerinin bile kesildiği bir noktaya gelmiş durumda Batı-Rusya ilişkisi. Dolayısıyla dünyadaki o Rusya, yani küresel siyasetteki Rusya-Batı geriliminin artık çok geri dönülmeyecek bir biçimde, en azından kısa orta vadede geri dönülmeyecek bir biçimde yeniden hayatımıza girdiğini söylemek ve bu iki aktörün bundan sonra büyük güçler çatışması üzerinden kendi güvenlik sistemlerini, siyasetlerini, güvenlik doktrinlerini... Ee, yeniden organize edeceğini söylemek mümkün. Ee, bir de şunu söyleyeyim, ee, bu tabii ki Transatlantik İttifakın arasındaki çatlakları ki biliyorsunuz yine Rusya'nın Avrupa Güvenlik Şimsiyesi'ne nasıl dahil edileceği konusunda hem Almanya hem Fransa hem Avrupa hem Amerika arasında ciddi uyuşmazlıklar vardı. Bunlar hem pratik uyuşmazlıklardı işbirliği kanalları konusunda hem de aynı zamanda fikirsel olarak da uyuşmazlıklar vardı. Bu uyuşmazlıkların en azından yine kısa ve orta vadede rafa kaldırılacağını ve Rusya'nın da aslında karşısında daha birleşmiş, çok daha ortak söz söyleyen ve Rusya'ya çeşitli açılardan bağımlılığını azaltmaya çalışan ki burada en önemli faktör enerjidir bir Avrupa Batı ile karşılaşacağını. Söylemek mümkün mümkün. Peki buradan
0: tekrar bir Antalya'ya gidelim. Çünkü Antalya Diplomasi Formu bugün Rusya'nın Ukrayna operasyonu bölgesinde gerçekleşecek. Diplomasi Formu NATO'dan ve ABD'den çok önemli isimler katılacak. Özellikle son günlerde açıklamalarıyla öne çıkan bir isim NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de katılıyor. Şimdi öne çıkan başlıklar ne olacak Evren Hanım? Bugün hangi mesajlar çıkacak bu diplomasi formunda?
1: E, muhtemelen yine Türkiye'nin Batı ile ilişkisi, e, NATO ile ilişkisi, bu ilişkinin parametrelerinin yeni dönemde ne olacağı, e, Türkiye ve NATO ilişkisinin derinleştirilmesinin önemine yönelik e, vurgular e, olacağını söylemek mümkün. E, Türkiye'nin NATO ile hiçbir zaman ilişkisi biliyorsunuz, rafa kalkan bir ilişki olmadı. Özellikle Karadeniz'de Türkiye e, NATO tatbikatlarına katılmaya devam etti. NATO'nun bir NATO üyesi ülkesi olduğunu söylemeye devam etti. E, bu denge siyaseti gözettiği dönemlerde dahi Karadeniz'de aslında özellikle Karadeniz güvenliği açısından ve Karadeniz'de güçlenen Rusya'yı dengelemek açısından Türkiye her zaman ile derin yakın işbirliği içerisindeydi. Bu işbirliğinin yine özellikle Karadeniz'deki bu yeni durum Ukrayna Rusya savaşı ile birlikte e, artacağını, e, Türkiye'nin bir e, NATO üyesi ülkesi olduğunun öneminin altının çizileceğini e, söylemek mümkün. Ama tabii ki Türkiye'nin de NATO'ya yönelik e, özellikle NATO'nun e, daha etkili bir aktör olmasına, üye devletlerinin çıkarlarını daha gözeten bir aktör olmasına yönelik bir takım itirazları hep vardı. Bu itirazlar ortadan kalkmadı. Bu itirazların da eleştirilerin de bir biçimde dillendirebileceğini ama buna rağmen Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olduğunun e, yeniden e, altının çizileceğini e, öngörebiliriz. Tabii ki yine de e, bugünkü görüşmeyi, gelişmeleri e, ve e, sürecin nasıl ilerleyeceğini izleyip görmek mümkün. Sonuçları açısından da e, sürecin kendisi açısından da aslında e, çok beklenmedik olaylara e, ve beklenmedik gelişmelere gebe bir e, dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle de Türkiye'nin NATO üyesi olduğunun alta çizilecek
0: dediniz. Çok çok teşekkür ediyoruz Evren Hanım yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ Özel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Evren Balta gazete duvar için değerlendirdik. Görüşmek dileğiyle.